0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht Live aus dem Studio vom Börsenradio Network, mein Name ist Peter Heinrich, ich grüße Sie. Mein Kollege Andreas Groß genießt derweil die Schulferien noch mit seinen Kindern. Heute blicken wir auf einen, naja, langweiligen Börsentag zurück. Donnerstag, 8. September 2023. Laut Konstantin Oldenburger von CMC Markets hat der DAX zwar geschwankt, zeigt sich aber widerstandsfähig über der Marke von 15.450 Punkten. Trotz besorgniserregender Signale aus der deutschen Industrie hält der Markt erstaunlich gut. Eine abflachende Inflation lässt die Konsumlust bestehen, aber viele haben den Blick fest auf die Europäische Zentralbank gerichtet. Eine Zinserhöhung könnte schon bald die Stimmung verändern. In den USA verzeichnet der Arbeitsmarkt Positives. Erstaunlicherweise sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe das vierte Mal in Folge, obwohl Analysten mit einem Anstieg gerechnet hatten. Und noch kurz die Schlusskurse. So schaffte der DAX nur kurz den Sprung in die Gewinnzone und gab am Ende, naja, 0,1% auf 15.719 Punkte nach. Der Overstocks 50 verlor ein halbes Prozent, 4.218 Stellen. Und in Wien der ATX als Total Return 6.943 minus 1,1%. Mein
2: Name ist Timo Enten und ich bin Marktanalyst mit Fokus auf Bitcoin und Co.
0: Wo steht die wichtigste Kryptowährung und die wichtigsten Kollegen dazu jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
2: Ja, wir haben einmal den Bitcoin bei 25.737.000 Dollar. Das sind fast 6% weniger als noch vor einer Woche, gegenüber dem Vortag nahezu unverändert. Und Ethereum beispielsweise die zweitgrößte nach Marktkapitalisierung bei 1.632, auch fast 400% weniger als noch vor einer Woche. Und hier sind natürlich auch viele Entwicklungen aus der vergangenen Woche äh, mit eingeflossen in die Kurse, nämlich auch so ein bisschen die Enttäuschung selbstverständlich über eine weitere Verschiebung durch die us börsenaufsicht SEC Securities and Exchange Commission in Bezug auf weitere Anträge auf DFs in den USA.
0: Spot ETF Future-ETFs, ich greife es einfach mal auf, das Thema. Der Bitcoin-ETF gilt ja als neuer Preistreiber in der Kryptobranche. Wäre es wirklich ein Beschleuniger für Bitcoin?
2: Meiner Meinung nach absolut. Also wenn wir hier eine Zulassung bekämen, das wäre in Anlegerkreisen schon mehr oder weniger ein, ja, in Anführungszeichen, Ritterschlag. Das muss man schon so sagen. Denn auch, man darf natürlich nicht vergessen, wie lange versucht man denn überhaupt schon, diesen Spot-ETF mal auf die Beine zu stellen. Bekanntester Fall, bekanntester Versuch, die Winkel zu Post Zwillinge, damals auch im Jahr 2017, kläglich gescheitert. Bis heute viele, viele Anträge, viele, viele Versuche. Also es ist wirklich ein sehr, sehr zäher Kann. Und nicht zuletzt natürlich durch den Antrag, durch den größten Vermögensverwalter so der Welt, BlackRock, hat man hier die Gedankenspiele der Anleger wieder neu entfacht, also die Zulassungsfantasien neu entfacht. Und ich gehe schon, Irgendwo davon aus, dass man in Zukunft, Punkt, irgendwann, ja, das ist natürlich eine, eine gute Frage, den Zeitpunkt weiß ich natürlich auch nicht, aber dass man in naher Zukunft doch einen Spot-ETF, einen Bitcoin-Spot-ETF doch äh, begrüßen kann. Die Frage ist, wann und vor allen Dingen wie, also in welcher Form wird er so zugelassen, wie aktuell dann auch tatsächlich gewünscht durch die entsprechenden Unternehmen Oder sagt die SEC, ja, können wir machen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, dass man wirklich noch eine ganze Weile streiten wird. Und ganz wichtig, die SEC hat nicht direkt abgelehnt, sondern sie hat weiter verschoben, mehr oder weniger kommuniziert. Wir brauchen Zeit. Und hier lautet die Devise natürlich dann auch am Ende des Tages immer wieder bei Anlegern. Aufgehoben ist eben nicht
0: aufgeschoben. In den Interviews haben wir für Sie heute Media and Games, CEO über Budgets und Preise. Bitcoin Spot ETF, die neuen Preistreiber. Ein Blick auf Aktien wie SMA, Xing, VW und Nvidia. Der Markt kann nichts vorwegnehmen. Und die Börsentage in Düsseldorf und Zürich.
3: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist
0: Roman Korewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem. Hättest du ein paar Beispiele, wo du sagst, naja, die Zukunft nimmt die Börse nicht mehr vorweg?
3: Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht vorwegnimmt, aber zumindest dauert es manchmal viel, viel länger. Vom Lesen mal so. Also ja. es dauert nicht, dass man sagt, okay, da ist irgendwas und dann nimmt die das vorweg, sondern es zappelt dann halt lange rum. Das erste Beispiel wäre für mich die SMA. Die hat mit der Börse den Absturz mitgemacht mit Russland, lief dann super, super lange seitwärts, hat eigentlich überhaupt keinen interessiert und plötzlich fing die an zu steigen und dann wurden die Nachrichten immer besser und da frage ich mich halt, naja, warum hat die Börse das nicht, sagen wir mal, ein halbes Jahr vorher gesehen? Und äh, plötzlich waren die Nachrichten super, super gut. Die, die Aktie hat nochmal ein neues Hoch gemacht und seitdem geht es eigentlich nur wieder bergab. Und jetzt haben wir ungefähr die Hälfte von dem, was wir vorher da nach oben geschleudert haben, wieder abgegeben. Und jetzt dümpelt die Aktie da halt auf dem Niveau wieder rum. Oder zum Beispiel ein schönes Beispiel: New Work, das ist das Thema Xing. Da war eigentlich schon ab 2020, 2021 abzusehen, dass Xing tot ist. Thema Xing, jetzt nicht die Aktie, sondern das Thema Xing. Und das halt eben die Haupteinnahmequelle dieser Firma ist und die Aktie hat eigentlich zwölf Monate überhaupt nicht darauf reagiert. Und dann fingen sie an zu fallen und jetzt fällt sie immer weiter und jetzt fällt sie quasi ins Bodenlose. Das heißt, die Börse hat einfach zwölf bis 18 Monate länger gebraucht, um zu verstehen, dass das einfach nichts mehr ist. Und erst als dann die Zahlen gekommen sind, sozusagen, so will ich das jetzt mal vermuten, hat man gesehen, oh Gott, oh Gott, die Zahlen sind eine totale Katastrophe und dann hat man erst die Aktie verkauft.
0: Ja, also gefühlt würde ich sagen, kann ich nachvollziehen. Also ich selber verwende eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen meistens zwar noch mit einem Account dabei, aber letztendlich ja, bezahlt, es geht ja um das bezahlt. Also, wenn du da noch
3: angemeldet bist, ist ja toll, aber da verdient ihr ja nichts dran.
0: Ja, das ist das eine. Ich glaube, bei LinkedIn spielt die Social Music Ja, das war aber früher ganz anders. Also, bis, ich würde mal sagen, bis 2020
3: war das komplett anders. Also, ich habe LinkedIn damals überhaupt nicht benutzt. Also, auch nur angemeldet quasi. Mhm. Und die haben sich quasi permanent verbessert. Ich vermute mal, das war nach dieser Übernahme, ich glaube, von Microsoft war das. Ja dass die da gewisse Dinge umgestellt haben und, und Xing hat quasi alles, was positiv war, gefühlt jetzt von meiner äh, Wahrnehmung, alles, was irgendwie positiv war, was irgendwie gut funktioniert hat in der Interaktion, haben die abgeschaltet. Und dann ist es natürlich für die für die User uninteressant. Ja, also das würde ich jetzt mal vermuten, aber wie gesagt, das ist jetzt so meine Meinung. Aber wie gesagt, für mich war das damals schon klar, dass die Aktie eben abstürzen wird, aber mich hat es halt verwundert, dass es so lange gedauert hat, äh, bis man das dann tatsächlich im Kurs
0: gesehen hat. Und jetzt noch ein paar Firmen-News. Airbus glänzt. Der europäische Flugzeughersteller hat beeindruckende August-Auslieferungszahlen vorgelegt. Analyst Philipp Buller von der Privatbank Bärenberg spricht von einem produktiven Sommer. Diese News katapultieren die Aktie an die DAX-Spitze mit einem beachtlichen Plus von über 2%. Infineon. Naja, weniger erfreulich. Die Aktien des Chipherstellers fanden sich mit einem Minus von 2,6 nahe dem DAX-Ende. Ein mögliches iPhone-Verbot in China könnte hier drücken. Ähnliches gilt dann auch für die Apple-Aktie. Nach Befürchtungen des iPhone-Verbotes in China verloren diese Aktien bis zu 4 Prozent. Große Apple-Zulieferer wie Broadcom, Qualcomm und Texas Instruments spüren ebenfalls
4: den Druck. Ja, guten Tag. Remko Westermann von der Media and Games Invest, MGI Media Games Invest SE. Und ja, freue mich aufs Interview.
0: Ja, nennen wir noch ein paar Zahlen. H1, der Nettoumsatz war gleich bei 145 Millionen Euro. Das Nettoergebnis belief sich auf 7 Millionen, was einen Rückgang von über 42 Prozent entspricht. Der Gewinn pro Aktie EPS betrug 1 Cent. Die ECB und die FED... Ja klar, die ziehen die Zinsen an, die Wirtschaft soll gebremst werden, die Werbebudgets werden natürlich auch vermutlich sparsamer vergeben. Wie merken Sie das im, im Werbespending-Verhalten?
4: Ja, wir sehen es sehr stark. Also Werbemarkt ist sehr stark gekoppelt mit der allgemeinen Wirtschaft und wir sind zurzeit in einer Wirtschaft, die zumindest unter Druck steht, um es mal so zu sagen. Und das Erste, wo eine Firma sparen kann, ist an den Werbeausgaben. Und das sieht man dann auch, bevor Leute gekündigt werden. Werbeausgaben kann man immer sehr schnell zurückfahren. Und wenn eine Zeit von Unsicherheit kommt, dann ist genau das, was passiert. Und wenn man das historisch auch sieht, angefangen mit der Great Depression oder die große Depression in, in den 30ern, bis hin zu, zu aller Krisen, wenn man durchgeht, sieht man immer, dass die Werbeausgaben runtergehen. Und genauso schnell gehen sie danach auch wieder hoch, wenn, äh, sagen wir so, wenn wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Oh, okay. äh, das hat bei uns zwei Effekte. Das eine ist natürlich, dass wenige Budgets zur Verfügung stehen. Das Zweite, aber weil wir ein Bietungsverfahren haben, also es werden ja Anzeigen gehen an den Meistbietenden verkauft wie bei einer Börse, im Augenblick, dass weniger Nachfrage ist, gehen auch die Preise runter. Also wir reden zurzeit mit CPMs, also Cost per, pro 1000 Anzeigen, die 20 bis 25 Prozent niedriger sind wie noch vor anderthalb Jahren. Und äh, also wir haben so eine Art äh, Double Dip, um mal sozusagen vom Markt her weniger Budget und dann auch noch niedrigere Preise. Und das führt natürlich auch zu relativ höheren Technikkosten. Also in dem Sinne ist man als Advertising-Firma viel zyklischer wie als Spielefirma. Wobei auch eine Spielefirma, gerade mit Corona natürlich, auch, auch seine Zyklisität äh, gezeigt hat. Alle Leute zu Hause eingesperrt, ist natürlich super für eine Spielefirma. Wenn alle dann wieder freigelassen werden, Jetzt ist es etwas weniger. Aber auch dann, aber beide Märkte wachsen. Also wenn man es einfach über längere Zeiträume sieht. Und der Markt für Spiele sind inzwischen weltweit 200 Milliarden äh, Dollar. Und der Markt für Werbung liegen über 800 Milliarden Dollar. Also in dem Sinne, wir reden hier schon über einen richtig substanziellen Markt. Aber ja, Umsatz steht unter Druck. Wir haben den On-Start trotzdem konstant gehalten. Das heißt, dass wir einfach viel mehr Neukunden dazu gewonnen haben, dass wir viel mehr Volumen gemacht haben und Marktanteile gewonnen haben. Und ich glaube, das ist einfach das Beste, was man in so einem Markt machen kann. Äh, ist wirklich schauen, dass man seinen Marktanteil vergrößert. Und das wird uns nachher natürlich wieder helfen, wenn die Preise wieder hochgehen und die Budgets sich wieder steigern.
0: Ja, ich habe eine Frage vorbereitet. Wann zieht die Werbung wieder an? Man kann es überhaupt nicht sagen. Ne?
4: Ja, wann wird die Wirtschaft, wann glauben wir, dass das wir so, die Zinserhöhungen ihr Ende gefunden haben, wann glauben wir, dass der Konsument wieder mehr kaufen wird? Ich kann die Fragen zurückstellen. Es ist schwierig zu sagen.
0: Ja, wir wissen ja, ja. alle,
4: dass es nicht ewig dauern wird. Wir hatten Anfang des Jahres eigentlich auch erwartet, dass im zweiten Halbjahr alles wieder besser wird und nicht nur wir. Ich glaube, das war allgemeine Markterwartung. Wir sehen aber, dass wir noch nicht ganz am Ende sind. Und wir haben jetzt auch unseren Forecast oder unsere Guidance runtergenommen und gesagt, wir gehen davon aus, dass das ganze Jahr doch ein bisschen äh, üb bleibt. Hoffen aber, dass wir nächstes Jahr da schnell auch wieder andere Zeiten sehen. Aber auch in die jetzige Zeit kann man Geld verdienen. Man muss auch auf seine Kosten schauen. Also wir haben ein 10-Millionen-Kostensparprogramm äh, aufgelegt, was natürlich auch einige Jobs gekostet hat. Das ist natürlich genau das, was äh, die Zentralbanken erreichen wollen, dass man natürlich auch äh, überall die Kosten äh, wieder angeht. Und ähm, ja, in dem Sinne, wir sind super positiv in der Zukunft äh, und auch jetzt läuft es gut, aber ist natürlich blöd, nachdem wir, was war es vorletztes Jahr 38% organisches Wachstum hatten, letztes Jahr 18%, wo natürlich auch schon ein halbes Jahr unter Druck stand durch die Wirtschaft und wir jetzt zurzeit auf ein ähm, fast null organisches Wachstum liegen. Ist ein bisschen blöd, aber ja, eingegeben Gut. durch den Markt, wo wir sind. Die Deutsche Telekom
0: kann sich freuen. Erstmals erhalten sie eine Dividende von T-Mobile US. Rund 1,8 Milliarden Dollar könnten in den kommenden fünf Quartalen fließen. Ja, und die Liste der Antragsteller ist lang. BlackRock nannten wir schon, Ivesco, Wisdom Tree, JP Morgan und so weiter. Wenn jetzt ein ETF da wäre, was sind denn die Vorteile von einem Bitcoin-ETF?
2: Anleger können direkt in Krypto investieren. Ja, das darf man nicht vergessen. Natürlich kann man das heute auch schon, aber viele Anleger, zumindest auch in den USA, sind natürlich nicht so kryptoaffin wie vielleicht manche Zuhörer und wünschen sich hier auch einen leichteren, direkteren Zugang. Und das wäre dann möglich. Und wichtig bleibt eben auch, dass es wahrscheinlich dann nicht bei einem ETF bleibt, sondern eben, wenn ein Anbieter grünes Licht bekommt, weitere auch folgen. Also nicht unbedingt das gleiche Produkt, sondern produktspezifische, krypto-produktspezifische ja, Anlagevehikel eben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also das Portfolio an Krypto-ETFs wird dann wahrscheinlich relativ schnell wachsen. Dann heißt es vielleicht dann auch nicht unbedingt ein Bitcoin-ETF, sondern vielleicht auch ein ETA-ETF oder auch weitere oder ein Warenkorb, was auch immer. Und ich denke, dass es auch in erster Linie darum geht, ja, dass man Kryptos weiter schmackhaft macht und natürlich auch anbieten kann über so eine Plattform. Und last but not least schafft es gleichzeitig auch Vertrauen, weil wenn die SEC ein derartiges Produkt zulässt, ganz wichtig bedeutet es, dass es reguliert ist und wiederum dann auch gleichzeitig Vertrauen schafft und natürlich dann auch insgesamt die Branche möglicherweise weiter an
0: Seriosität verleiht. Ja, und technisch finde ich es auch sehr spannend. Ich brauche mir als äh, Anleger überhaupt keine Gedanken machen, wo liegen meine Bitcoins, äh, Hot oder Warm Wallet, und können sie geklaut werden, bla bla bla, bla. Ich kaufe einfach ein, ein, ein Papier, ein, ein ETF.
2: Absolut, ja. Also diese Frage, die wird man sich da nicht mehr stellen müssen. Und das ist eine, ein berechtigter Einwand auch heutzutage, was viele Anleger oder potenzielle Anlegeradressen dann auch eher abschreckt. Wo sind meine Bitcoin gelagert? Etc. Und diese Frage wird man sich nicht mehr stellen. Also diese Schmackhaftigkeit wird möglicherweise dadurch ja doch vergrößert. Also diese Attraktivität von Kryptowerten und ganz wichtig eben auch der Zugang. Ja, also wie schnell kann ich investieren und vor allem wie schnell kann ich auch wieder verkaufen? Und ich denke, das sind auch ganz wichtige Punkte und die sind ja dann auch einen, bei einem Bitcoin-ETF, möchte ich ja sagen, dass ein ETF eigentlich auch eine gewisse Salonfähigkeit dann hier initiiert.
0: Hätten Sie noch ein Beispiel für Qualitätsaktien? Ja, also, haben wir. Zum Beispiel Novo
1: Nordisk, ein Weltmarktführer für Diabetes-Medikamente. Ein Unternehmen aus Dänemark. Mittlerweile erfolgreich mit Präparaten zur Gewichtsreduzierung. Gut, ich sage mir, ich mache das nicht mit solchen Dingen, aber könnte vielleicht auch ein bisschen was vertragen. Bei mir liegt es dran, weil ich mich zu wenig bewege. Ne? Die haben 30 Prozent, mehr als 30 Prozent Nettogewinnmarge. Da muss man sich mal wegtun. Welches Unternehmen kann das aufweisen? Die haben eine Eigenkapitalrentabilität von über 70 Prozent. Umsatzwachstum von mehr als 8% über die letzten zehn Jahre. Und uns ist immer wichtig, diese Kontinuität. Und auch über 12% Wachstum des Gewinns pro Aktie seit über zehn Jahren. Das sind ganz kontinuierlich, vielleicht sagt der eine oder andere ist mir zu stinklangweilig. Aber wir haben ja in erster Linie auch Kunden, die wollen eigentlich Ruhe im Depot haben. Ne? Die wollen das Wachstum, aber nicht diese permanenten Extremschwankungen. Und noch ein weiteres Beispiel würde ich Ihnen gerne nennen. Amphenol, an der weltgrößten Hersteller von Steckverbindungen. In dem Fall sind wir in den USA. Deswegen sage ich, man muss verschiedene Währungsbereiche auch mit berücksichtigen. Produkte werden überall eingesetzt. Fragt man sich wo? Bei den Autos, Luft- und Raumfahrt, Informationstechnik, Bahntechnik, industrielle Anwendungen. Also... Die Zuverlässigkeit zählt. Die Deutsche Bahn sollte sich mal, sollte sich mal ein Beispiel nehmen. Ne? Aber kleiner K oh, Da hat jemand den Stecker gezogen bei der Bahn. Ja. So, die haben durchschnittlich über die letzten zehn Jahre ein Wachstum von mehr als 11 Prozent, eine Eigenkapitalquote von. Über 45 Prozent, Eigenkapitalrendite von über 28 Prozent. Ja, und ist kein kleines Unternehmen, denn über 50 Milliarden ist der der Marktwert in US-Dollar. Aber nicht alle kennen das und das, das sind das. Ne? Viele reden nur von den, von den, von den ganz Großen, ne? was der Mainstream immer haben will. Aber wir merken, unsere Kunden fragen dann auch gerne mal nach. Was habt ihr denn da für eine Aktie gekauft? Ja, dann kommt man mit dem Kunden ins Gespräch. Ich finde das immer gut, dass man denen dann auch erklären kann, warum sind wir auf dieses Unternehmen gekommen. Und wenn man dann den Hintergrund dieses Unternehmens erklärt, was die tun und sonst, ja, macht Sinn. Ne? Um das auch entsprechend auszugleichen. Und das, das meinen wir. Weil klar, man kann natürlich auf ETFs setzen für bestimmte Bereiche, für bestimmte Branchen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte da nicht unbedingt zu kleinteilig in gewissen Bereichen werden. Ja, geht alles. Aber ich muss die Schwankungen des Marktes, die immer wieder kommen werden, einfach aushalten, wenn ich sage, ich habe ein robustes Portfolio. Ich weiß was für Unternehmen das sind. Ich weiß, was die machen und die haben es über die letzten 10, 20 Jahre bewiesen und die werden es wahrscheinlich auch in Zukunft beweisen. Wichtig für uns ist natürlich, dass, das ist unsere Aufgabe als Vermögensverwalter, dass wir natürlich permanent die Unternehmen weiterhin beobachten, die Quartalsberichte, eventuelle Ad-Hoc-Mitteilungen und sonstiges. Das ist unsere Aufgabe. Der Kunde soll ja entspannt seinem Job nachgehen oder gegebenenfalls seine Reisen machen, wenn er schon sein Arbeitsleben
0: hinter sich hat. Und Nestle schlägt in Brasilien zu. Sie erwerben eine Mehrheitsbeteiligung am Premium-Schokoladenhersteller Grupo CRM. Der Deal, Abschluss voraussichtlich 2024. Ja, es gibt ja extrem viele Faktoren, je größer eine Firma wird. Und jetzt die Frage, lass uns mal über die IAA sprechen, IAA Mobility. Die heißt ja nicht mehr Automobilausstellung, so wie früher, sondern da geht es um Mobilität. Mhm. Also... Da kann man sogar Fahrräder sehen, aber Mobilitätskonzepte, die zusammenpassen. China scheint ja jetzt immer mehr die richtige Konkurrenz zu werden für unsere großen Autobauer, vor allem im Elektromarkt. Und VW ist ja deutlich gefallen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Börse schon das vorwegnimmt, was VW vielleicht erleiden muss in der Zukunft.
3: Ja, das schon. Aber ich meine, wenn man sich die, den Kurs anguckt, den wir da gesehen haben, ist der ja auch erstmal nach oben geschleudert. Also die Frage ist, warum ist der erstmal von, ich weiß jetzt nicht genau, wo der war, sagen wir mal 130 auf 240 gestiegen, ja, um dann eben jetzt in Richtung knapp 100 zu fallen. Also es kann ja nicht sein, dass zu diesem Zeitpunkt sieht die Börse nichts. Und dann rotiert man es drei Monate nach vorne und plötzlich sehen die, oh Gott, oh Gott, die Zukunft ist ja eine totale Katastrophe. Und so ist es ja eigentlich auch nicht, wenn man die Nachrichten sich anhört, ist es ja nicht so. Also ich weiß es nicht, ich kann natürlich, je größer eine Firma ist, desto größer ist der Impact, das heißt einzelne Produkte haben nicht mal einen ganz so großen Impact, wie bei einer kleinen Firma, die vielleicht nur ein oder zwei Produkte hat, aber es geht natürlich auch um die Art und Weise, wie man Produkte, Ideen neu einbringen kann, also Geschwindigkeit, Regulatorik und so weiter. Und da würde ich einfach sagen, wenn man sieht, wie lange Auto, deutsche Autofirmen Elektromobilität bekämpft haben. Also man muss ja überlegen, im Jahr 2016, 2017, da habe ich eine Studie gemacht für, für eine andere Firma. Und da habe ich ja auch mit den ganzen Verbänden gesprochen. Die waren da total negativ, die haben so, das hat keine Zukunft, das ist alles Bullshit, ne? Tralala. Ja, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Ja, Da waren vielleicht damals 5%, wenn überhaupt, der Wagen waren Elektroautos. Und Elon Musk hat es einfach durchgepeitscht, weil er einfach das Geld und die Möglichkeiten hatte. Vielleicht hat er auch nur Glück gehabt, weil dann zum richtigen Zeitpunkt dass die Aktie dann gestiegen ist und er konnte eine Kapitalhöhung machen, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber der hat die quasi vor sich hergepeitscht. So, dann kam eben noch die Politik, ne? dieses ESG und grüne Politik und, und so weiter, die Zukunft. Und dann passte das plötzlich rein und alle wollten elektrisch werden. Aber das Geld verdient man, das sagt Elon Musk ja auch, und das würde ich auch unterschreiben, das Geld verdient man nicht mehr mit dem Auto, wie das früher war, sondern mit der Software. Und da, würde ich sagen, sind die deutschen Anbieter, hängen da ziemlich weit hinterher. Das ist dann ein Teil des Problems.
0: Ja, man sagt ja immer, Tesla ist eigentlich ein fahrendes iPhone, ne? Gut, das
3: sagt er selber. Ich
0: kann es nicht beurteilen, Ich habe keinen Tesla,
3: deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das heißt, VW, der Kurs müsste viel tiefer stehen? Das weiß ich nicht. Also die Frage ist, die Aktie ist ja an sich von der Bewertung her sportbillig. Warum steigt sie nicht? Das ist ja die Frage, um die es ja geht. Das heißt, es entweder hat der Markt eine falsche Bewertung, dann ist das eben so, oder einfach äh, man sieht, okay, die verkaufen irgendwann nur noch die die wie sagt man die Fahrzeughülle, ja, dann ist man quasi so ein besserer Rohstoffhersteller, ja, der dann quasi die Rohstoffe nur noch zusammenpresst und dann ist natürlich die Marge super super klein. Und das ist das, was wo der Markt sagt, okay, also mehr wie eine KGV von billigen wir denen nicht zu. Wenn dann noch schlechte Zahlen kommen, fährt die Aktie halt noch mal tiefer.
0: Und schließlich noch SAP. Das Unternehmen streckt die Fühler aus und will sich die software management firma Lean iX kaufen. Insider sprechen von einer möglichen Bewertung von knapp 1,2 Milliarden Euro für Lean iX.
5: Hallo, mein Name ist Thomas Böttcher. Ich bin Geschäftsführer der B2MS GmbH in Dresden. Und wir veranstalten verschiedene Finanzmesse in Deutschland, unter anderem in Düsseldorf und Zürich. Wieso bezeichnet man eigentlich
0: den Börsentag Düsseldorf, also ich bezeichne den gerne so, der am 16. September stattfindet, als kleinere Nummer, als Anlegertag? Das ist doch eine riesen Messehalle bei dieser Location.
5: Genau, das ist eigentlich keine kleinere Nummer, sondern der Name kommt einfach daher, dass es lange Jahre in Düsseldorf von der Börse Düsseldorf einen Tag der offenen Tür gab, direkt an der Börse. Und da die Börse Düsseldorf auch unsere Veranstaltung unterstützt, haben wir uns damals einfach geeinigt dass wir unseren Namen in Düsseldorf etwas abwandeln, um da nicht zu Verwechslungen zu führen. Und deswegen heißt die Veranstaltung in Düsseldorf Anlegertag, ist aber das gleiche Konzept wie unsere Börsentagsmessen in den verschiedenen anderen Städten.
0: Wie immer in einer sehr schönen Umgebung, das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, in der Klassik Remise. Was ist eine Remise?
5: Das ist eine gute Frage. Also in dem Fall handelt es sich um ein altes Lokdepot, was umgebaut wurde zu einer großen Oldtimer-Ausstellung, auch mit verschiedenen Dienstleistern, Werkstätten, Händlern und so weiter. Und die haben auch eine große, eine große Eventhalle und dort wird der Anlegertag stattfinden, passt also thematisch auch wunderbar, weil ja auch Oldtimer bekanntermaßen eine gute Geldanlage sein können. Man muss sich vorher registrieren, darf aber
0: kostenfrei rein. Umsonst ist es nicht, denn es gibt viel zu lernen. Was habt ihr denn alles mitgebracht an Prominenz?
5: Also wir haben wieder ein breites Spektrum. Zum Beispiel wird es von Hans A. Börsenbriefe, der Volker Schulz wieder dabei sein, Robert Halber von der Baderbank, der Sala Bumedi von IG für die Trader und dann zum Beispiel auch aus der Finfluencer-Ecke sozusagen der Thorsten Tiet alias Aktienfinder. Also haben wir ein gutes Spektrum, denke ich, für jeden dabei.
0: Und im Prinzip alle Themen dabei von Ford Trading, sogar ein bisschen Gold habt ihr auch mit dabei. Zusammengefasst parken, da wird es etwas eng für die, die zu spät kommen. Wo kann man parken, wann beginnt's? wann endet es, bitte fasst doch nochmal die wichtigsten Daten zusammen.
5: Genau, also das Parken ist tatsächlich in Düsseldorf sehr schwierig, also wir empfehlen tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Es gibt eine Buslinie, ich glaube die 732, aber da steht alles auch auf unserer Website, die direkt vor die Haustür fährt. Ansonsten gibt es das Provinzialparkhaus am Provinzialplatz, da muss man dann ein paar Meter zu Fuß laufen. Aber wie gesagt, wir empfehlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, dann ist man am entspanntesten dabei. Und die Veranstaltung beginnt 9.30 Uhr, da ist sozusagen Einlass. Der erste Vortrag beginnt 9.45 Uhr und das Ganze geht bis ca. 16 Uhr.
1: Basenradio Network AG – Marktbericht Das Basenradio Nummer 1 – Basenradio Network AG